0: Olá, o meu nome é Turi, eu sou nutricionista e hoje eu quero te falar sobre a dieta low carb. Eu já gravei vários vídeos a respeito dela, mas esse é atualizado com o que tem de melhor sobre o assunto. Se liga aí! Vou começar então o vídeo de hoje explicando como que funciona a dieta low carb. Para você entender qualquer dieta, você tem que saber como é distribuído os macronutrientes desse, dessa intervenção alimentar. Então, quais são os macronutrientes? Né? Você já deve saber, mas eu vou colocar aqui para lembrar. Então nós temos os carboidratos, tá? Os carboidratos, exemplos de carboidratos: arroz, feijão, salada, etc. Nós temos as proteínas, isso mesmo, proteínas. E nós temos também as gorduras, isso, gorduras, tá? Né? proteínas, vocês sabem, proteínas, carnes, ovos, e gordura, a gema do ovo, a gordura da carne, o azeite, azeitona e por aí vai. Então, são três grupos de macronutrientes. Qualquer alimentação sempre vai focar em algum grupo, fazer alguma alteração. Como é que funciona a dieta low carb? Então, eu vou explicar para vocês. A dieta low carb, como o nome mesmo disse, né? é low carb, ou seja, é baixo carboidrato. Então, o macronutriente principal que a gente vai tratar são os carboidratos, tá? Só que não existe um tipo apenas de carboidrato. Não é simplesmente pegar esse macronutriente e acabar com ele, não é isso. Porque existem mais de um tipo. E aí nós vamos aprender que existem três tipos de carboidratos. tá? Quais são esses tipos? Então nós vamos separar hoje pela questão do índice glicêmico. Grave esse nome, que esse nome é muito importante. Índice glicêmico. Então de acordo com o índice glicêmico do alimento, nós vamos classificá-los em alimentos de alto índice glicêmico. Alimentos de médio índice glicêmico e alimentos de baixo índice glicêmico. O índice glicêmico trata da velocidade com a qual o alimento aumenta o açúcar no sangue quando ele é absorvido. Então quanto maior o pico glicêmico, quanto mais aumenta o açúcar no sangue quando esse alimento é absorvido pelo organismo, maior o índice glicêmico. Então voltando aqui para a nossa dieta low carb. Então nós temos aqui os alimentos de alto, médio e baixo índice glicêmico. Na dieta low carb, como que a gente vai fazer? A gente vai cortar os alimentos de alto índice glicêmico, vai cortar os alimentos de médio índice glicêmico e vamos comer apenas os de baixo índice glicêmico. Lembrando que aqui eu estou falando dos carboidratos. tá? Não estou me relacionando ainda às proteínas e as gorduras. Mas por que eu corto os alimentos de alto e médio índice glicêmico e foco nos de baixo índice glicêmico? O motivo é muito importante. Os alimentos de alto índice glicêmico, eles fazem o corpo liberar uma grande quantidade de insulina. E a insulina é um hormônio que ela é utilizada para pegar o açúcar que tem circulante e guardar na forma de gordura. Sendo assim, sempre que você consome um alimento de alto índice glicêmico ou médio, você vai ter um aumento da insulina, tá bom? Insulina, gravem esse nome também. Porque esse nome é muito importante. Quando a insulina sobe, ela pega esse carboidrato e guarda como gordura. Ou seja, você comeu um pão, o pão aumentou o açúcar no sangue porque ele tem alto índice glicêmico, o açúcar alto no sangue aumentou a insulina, a insulina pegou esse açúcar e guardou como gordura. Tá entendido? O alimento de médio índice glicêmico é a mesma coisa, só que numa velocidade menor armazenando menos gordura do que o de alto índice glicêmico. Mas todos os dois são cortados numa dieta considerada low carb ou de baixo carboidrato, porque nós queremos manter a insulina baixa. Ok? Mas a insulina não tem apenas essa função. Por isso nós vamos falar um pouquinho mais dela aqui para você. Então, continuando, quando você sobe a insulina do sangue, o seu açúcar no sangue diminui e é guardado como gordura, certo? Fácil de entender, né? Então você come o carboidrato, ele sobe a insulina, o açúcar do seu sangue diminui e ele é armazenado como gordura nas suas células mas nesse momento gera-se um problema Por quê? quando você diminui o açúcar no sangue gera uma leve hipoglicemia que vai te dar vontade de comer novamente e adivinha o tipo de alimento carboidratos então é exatamente assim a partir do momento que seu açúcar no sangue diminui pela insulina alta você vai ficar com fome e vai querer comer carboidratos. O seu corpo vai pedir carboidratos para quê? Para subir novamente o açúcar no sangue. Então você vai comer carboidratos, vai subir o açúcar no sangue, o seu corpo vai liberar ainda mais insulina, a insulina vai baixar o açúcar, vai armazenar como gordura e você vai continuar com fome e vai comer cada vez mais e cada vez pior, comendo cada vez mais porcaria, mais carboidrato e engordando desesperadamente. Este é o ciclo da insulina, que é o ciclo que causa obesidade em 90% das pessoas. Pode-se dizer que 10% tem outros problemas, mas 90% das pessoas ganham peso devido a este ciclo da insulina, carboidrato, fome, carboidrato, insulina, fome, que vai fazer a armazenagem da gordura. E este parece ser um ciclo sem fim, afinal, quanto mais você come, mais sobe o açúcar no sangue, mais você armazena gordura e mais fome tem o que faz você comer ainda mais. Como resolver este ciclo? Bom, a única forma de resolver é cortar o carboidrato. Se você cortar o carboidrato que vai subir a insulina, você não vai mais ter a insulina alta. Sendo assim, o seu açúcar no sangue vai ficar constante e você não vai armazenar gordura. Além disso, de brinde você também vai ter menos fome. Esses são benefícios Conhecidos da dieta low carb. Ela emagrece a pessoa, ela faz a pessoa ter menos fome. E isso é maravilhoso. Além disso, também faz a pessoa começar a queimar gordura como energia. E esse é um benefício extra. Sempre que você baixa a insulina no seu sangue, você começa a queimar gordura como energia. Sendo assim, a partir do momento que você baixa a sua insulina, o seu corpo queima gordura. E você consegue, então perder peso, perder aqueles quilinhos a mais que tanto te incomodam. Esse é o segredo da low carb. Só que não são apenas os alimentos de alto índice glicêmico e médio índice glicêmico que movimentam a insulina. E eu vou te explicar agora outros alimentos, outros grupos de alimentos que você deve evitar também se você quiser emagrecer com uma dieta de baixo carboidrato. O primeiro grupo que eu quero mostrar para você são alguns aminoácidos. O que, que são aminoácidos? Aminoácidos são moléculas que compõem uma proteína. Como assim? Mas eu pensei que proteína não aumentava a insulina? Sim, tem aminoácidos que são glicogênicos, ou seja, eles estimulam o fígado a converter eles em glicose. Seu fígado tem esse poder, se chama gliconeogênese. Ele pode produzir glicose a partir da gordura, a partir da proteína que você come, além, é claro, do carboidrato, que é convertido naturalmente em glicose. Então, esses aminoácidos são, então, glicogênicos. E se você consumir eles, você também vai ter algum ganho de peso. Se não tiver ganho de peso, pelo menos eles vão atrapalhar o seu emagrecimento. É, por exemplo, o caso do alimento de alto índice glicêmico e médio índice glicêmico. O alimento que realmente engorda é o de alto índice glicêmico. Por exemplo, pão, açúcar, por aí vai. Os de médio índice glicêmico, por exemplo, arroz integral, feijão, já são menos piores, vamos dizer assim. Eles mais atrapalham o emagrecimento. Ninguém vai ficar obeso porque comeu muito arroz integral e feijão. A pessoa fica obesa porque comeu muito trigo, muito açúcar, muita porcaria... E aí, depois, na hora que ela quer emagrecer, ela tem que cortar também os alimentos de médio índice glicêmico, até para ela poder ter um resultado mais rápido, que vai motivar ela a se manter na dieta. Então, para fechar a questão dos aminoácidos glicogênicos: Exemplos de aminoácidos glicogênicos, vou mostrar para vocês aqui, ó. BCAA, isso mesmo. Esse suplemento aí que o povo adora tomar, acha que está fazendo um grande negócio, é altamente glicogênico. Ah, doutor, mas fala um alimento, quer ver um alimento rico em aminoácidos glicogênicos? O leite. O leite, ele não é permitido na dieta, não só pela lactose, que é um dos motivos, que é o próprio açúcar do leite, mas também porque ele tem muitos aminoácidos glicogênicos. Por isso que ele também movimenta a insulina e não pode ser usado na dieta. E pra gente poder fechar essa questão da insulina e dos aminoácidos que aumentam o açúcar no sangue, é importante você saber as proteínas, elas têm um potencial até de 50% delas opa, virar açúcar no sangue. As gorduras, o potencial é menor, tá? Então é de 10% de potencial. Os carboidratos, aí claro, depende do tipo do carboidrato, né? Os carboidratos refinados, vamos dividir assim dessa vez, os refinados é 100%. que seriam esses carboidratos de alto índice glicêmico? Os carboidratos complexos, aí nós podemos falar do de médio índice glicêmico. Que aí você pode botar aí uns 60% a 80%. E tem um tipo ainda de carboidratos que são as fibras. As fibras são os tipos de carboidratos que não são nem processados pelo organismo. Eles são processados pela nossa flora intestinal. Então as fibras, praticamente 0% delas, vai virar açúcar ou movimentar a insulina. É o caso dos vegetais e outros. Ok, entendemos então quais são os alimentos que movimentam insulina. Entendemos que a insulina é que faz o corpo ganhar gordura. Então fechamos a teoria da low carb. Não. Não é bem assim. Tem mais um alimento, um tipo de alimento, que faz você ganhar peso sem movimentar a insulina. Isso mesmo. A resposta não está toda na insulina. E você vai saber qual é agora. É ela mesmo. A frutose. A frutose, quando ela é absorvida pelo organismo, se ela não for queimada rapidamente como energia, ela vai diretamente para o fígado e é armazenada na forma de gordura. Muito. Muito poucas pessoas sabem, mas a grande causa da esteatose hepática não alcoólica, da gordura no fígado, é o alto consumo da frutose. Aí você pensa, mas a frutose tem só nas frutas? Não! Ninguém vai ter gordura no fígado porque comeu muita fruta. A pessoa tem muita gordura no fígado porque ela comeu muito açúcar, e o açúcar ele é metade glicose e metade frutose, porque ela comeu muita porcaria industrializada, e na maioria desses doces, barra de cereal, biscoito, refrigerante, tem o xarope de frutose, e isso que vai levar ela a ter um excesso de gordura. Agora, quando nós chegamos numa dieta de emagrecimento, aí você tem que cortar até mesmo as frutas ricas em frutose. Veja bem, eu não estou falando que você tem que cortar todas as frutas, mas as frutas que são ricas em frutose também têm que, util... que ser cortadas para auxiliar no seu emagrecimento. É o mesmo princípio que eu expliquei dos alimentos de médio índice glicêmico. Ninguém ficou obeso porque comeu arroz integral ou feijão. Mas quando a pessoa tem que emagrecer, ela tem que cortar. A mesma coisa para essas frutas. Ninguém vai ficar obeso porque comeu muita uva, muito caqui. Mas, quando chega numa dieta de emagrecimento, ela tem que cortar para que ela tenha resultados mais rápidos. Porque os resultados são os melhores motivadores para que manter uma pessoa na dieta. Então, agora eu posso considerar que você entendeu a base de uma dieta de baixo carboidrato. Inclusive, a nova low carb, que eu mesmo criei, sempre falei que ela é baseada nessa tríade. Alimentos de baixo índice glicêmico, alimentos de baixo índice insulinêmico e alimentos de baixa frutose. Então corta-se os carboidratos refinados que aumentam o índice glicêmico, cortam-se os aminoácidos que têm potencial glicogênico e cortam-se açúcar, xarope de frutose e algumas frutas ricas em frutose para que você possa emagrecer. Essa é a base da nova low carb e essa é a base de qualquer dieta low carb séria. Ok, eu já sei como é que a dieta Low Carb funciona. Agora, quem pode fazer essa dieta? Essa é uma pergunta importantíssima e eu vou te contar agora. Vamos começar falando do gênero. Sexo feminino e sexo masculino. Homens e mulheres. Todos os dois são beneficiados por esta dieta. Essa dieta não é uma dieta só para mulheres e também não é uma dieta só para homens. É para todos os sexos. Né? Homens e mulheres são beneficiados, vão emagrecer, vão ter evolução de emagrecimento com essa dieta. Os homens normalmente têm um metabolismo um pouco mais rápido, isso é biológico, e podem emagrecer mais do que as mulheres. Mas elas também emagrecem, inclusive é a melhor dieta que tem para elas emagrecerem. Agora vamos falar de idade. Bebês. Será que um bebê precisa fazer uma dieta low carb, ele pode fazer, veja bem, um bebê até os seis meses, o ideal é que ele só seja amamentado pela mãe, não coma nada extra. Depois ele começa a introdução alimentar junto com a amamentação, que pode ir até os dois anos ou mais. Digamos que essa introdução alimentar seja errada, né, eu já vi criança bebendo, criança não, bebezinho bebendo Coca-Cola numa madeira. Existe todo tipo de doideira por aí. Então, digamos que a pessoa tenha dado quilos de porcaria para o bebezinho dela, e o bebezinho dela ficou obeso, né? ficou com obesidade. Ah, eu vou botar ele numa dieta low carb. Não precisa ser tão low carb assim, né? Afinal, é um bebezinho, o metabolismo está mil por hora. É só você cortar aquele monte de porcaria que você deu, que provavelmente, com o tempo, ele vai ir recuperando. Conforme ele cresce, ele vai chegando ao peso normal. Vamos falar das crianças. As crianças tem um fator que influencia muito na obesidade, que é o nível de atividade física. Hoje em dia, infelizmente, principalmente nas grandes cidades, muitas crianças não têm nenhuma atividade, não fazem. E, mais infelizmente ainda, também em pequenas cidades, com o advento do celular, muitas crianças não estão mais brincando na rua, no quintal, onde seja onde for. Ficam o tempo todo hipnotizadas pela telinha e acabam ficando com excesso de peso. Qual é o problema do excesso de peso infantil? Qual é o problema da obesidade infantil? É um problema terrível, porque tem crianças que estão diabéticas, hipertensas, diminui 10, 20, até 30 anos a expectativa de vida. É uma coisa horrorenda. Quem tiver um filho obeso, pelo amor de Deus, começa a mudar a alimentação desse menino. Então, uma criança, ela pode fazer uma dieta de baixo carboidrato. Não precisa ser tão restrita como de um jovem ou adulto, mas também não precisa ser tão liberada igual a de um bebê. Você pode ali cortar até alguma coisinha a mais. Depende de cada caso, depende do nível de atividade física. Tudo isso vai influenciar na decisão, na idade também dessa criança. Ok? Os jovens. Vamos botar aqui de 12 anos para cima, né? pré-adolescente e adolescente, até os 18 anos. Eles podem fazer uma dieta de baixo carboidrato? Com toda a certeza que podem. Afinal, o metabolismo deles está correndo a mil por hora e eles vão ter bons benefícios. Tem alguns que precisam restringir mais, tem outros que precisam restringir menos. Depende também do nível de atividade física e do metabolismo de cada um. Vamos falar agora do meu público principal, que é a turma que está assistindo esse vídeo 99%. São os adultos. Sim, claro que os adultos podem fazer uma dieta de baixo carboidrato. Até devem fazer. Claro que aqui tem algumas questões extras que eu vou falar a respeito. Mas adultos podem fazer essa dieta. E tem também a turma mais experiente, aquelas pessoas que já são lá acima dos 60 anos, já tem muita experiência, história para contar, conhecimento para passar, esse pessoal também pode fazer. Então são os experientes, isso mesmo, essa turma, que são jovens experientes, não são mais jovens adultos, né? É O pessoal que é mais experiente, eles podem também fazer a dieta. Eu tenho pacientes de 60, 70, 80 anos de idade. Todas recebem os benefícios da dieta. Claro que com a idade aparecem outras questões que nós vamos ter que conversar mais para frente. Mas pode sim fazer a dieta desde que feita da forma correta, com um acompanhamento, não vai ter malefícios. Então em qual conclusão nós chegamos? Que todas as idades podem fazer a dieta. Mas existem especificações. O quão baixo o carboidrato vai ser essa dieta? Muito baixo? Médio, baixo, nenhum, etc e tal. Agora vamos falar sobre as questões de saúde. E as pessoas que têm doenças crônicas, será que elas podem fazer? Essa questão é muito importante. Nem todas as pessoas que procuram uma dieta de baixo carboidrato querem perder peso. Vamos dizer que 70% a 80% das pessoas querem perder peso. Mas tem uma parte que até está um pouco acima do peso, mas o mais importante quer melhorar a sua qualidade de vida Quer fazer uma dieta anti-inflamatória e, por isso, encontra uma dieta de baixo carboidrato. Essas pessoas, muitas vezes, têm problemas de saúde. Então, por exemplo, elas podem ter o diabetes, elas podem ter pressão alta, elas podem ter gordura no fígado, elas podem ter N problemas inflamatórios, como artrite, artrose, fibromialgia e por aí vai. São diversos problemas crônicos, inflamatórios, são doenças que são tratadas ao longo da vida e podem sim ser beneficiadas por uma dieta de baixo carboidrato. Mas, e aqui entra o mais, que é importante, essas pessoas, o ideal é que façam a dieta com acompanhamento. Você quer ver por quê? Por exemplo, digamos que um diabético descompensado começa a fazer a dieta. O que, que ele vai conseguir logo no começo? Uma hipoglicemia. E aí é sujeito a ele ter que comer... Sujeito não, se ele tiver hipoglicemia, ele tem que comer o carboidrato para poder retornar à glicemia e ele continuar bem. E aí ele vai e da dieta. Por outra, um hipertenso. Um hipertenso também que não está acompanhando ou até esteja acompanhando sua pressão. A dieta low carb, as dietas de baixo carboidrato, elas têm um efeito diurético inicial. E muitas vezes baixa a pressão da pessoa. E às vezes a pessoa vai ficar passando mal, não vai saber por quê, vai também abandonar a dieta, achando que aquela dieta faz mal para a saúde dela. A mesma coisa, gordura no fígado. Você começa a fazer a dieta, começa a comer gordura, aí você vai lá no seu médico, ele fala, você está doido, está comendo gordura? Você está cheio de gordura no fígado? A pessoa não se sente segura? Larga a dieta, vou fazer uma dieta sem gordura. Porque afinal eu quero queimar gordura no fígado. Como que eu como gordura e a gordura no fígado? É totalmente inexplicável e totalmente explicável. O que faz o corpo armazenar gordura no fígado é a frutose, é o carboidrato. Não é a gordura que a pessoa come. É a própria insulina alta que faz isso. Isso já está explicado e comprovado. E por aí vai em todas as outras doenças crônicas. São problemas que normalmente as pessoas vão aos médicos periodicamente, tomam diversos remédios. Então é importante ter um acompanhamento para que elas façam a dieta com segurança, para que elas não passem mal, para que elas possam ter os benefícios da dieta. Porque fazer a dieta para desistir, o que você ganhou com isso? Não ganhou nada. Fazer a dieta para passar mal, ganhou menos ainda. Se você fizer a dieta com acompanhamento de uma pessoa que você confie, você pode encontrar um novo estilo de vida, uma nova vida, uma nova energia para você viver. Tem também aquelas pessoas que estão num grupo de risco. O que seriam as pessoas do grupo de risco? Eu coloquei aqui como as grávidas, certo? As mulheres grávidas e as mulheres que amamentam. Essas mulheres elas têm que ter uma alimentação especial. Afinal, elas estão ou gerando uma nova vida ou alimentando uma nova vida. Então, existem alimentos que você pode comer, existem alimentos que não pode. Existem alimentos que você deve comer mais no primeiro trimestre, outros mais no segundo, outros nenhum no terceiro. E também na amamentação, nos primeiros seis meses. Tudo isso existe ciência. Para que você possa ter um bebê saudável. Para que seu bebê não fique sofrendo de cólica igual a um desesperado. Então, para tudo isso existe a ciência da nutrição. Então, para uma grávida ou uma mulher que amamenta fazer uma dieta de baixo carboidrato, o ideal também é que tenha o acompanhamento de um profissional. E agora nós chegamos no grupo bem heterogêneo, que são os atletas. Afinal, existem vários níveis de atividade física. Existem tipos, então você pode fazer um exercício que ele é mais Essa caneta, inútil Pode ser que a pessoa faça mais exercícios aeróbicos Como corrida, bicicleta, HIIT, etc e tal Pode ser que ela prefira usar anaeróbicos como musculação Para ganho de força Que é muito bom também para saúde, para perda de peso e por aí vai Pode ser também que ela precisa um misto, que ela prefira um misto desses dois exercícios, né? então um e outro, e faça alguma algum esporte como futebol, como tênis, como beisebol, enfim. Depende do esporte que a pessoa gostar. Esse pessoal aqui se beneficia ainda mais do acompanhamento, porque você vai ter que medir qual é o nível de esforço da atividade física dele, qual é o tempo que ele treina, quantas vezes na semana qual é a quantidade de proteína que ele tem que comer, qual é a quantidade de carboidrato que ele vai precisar, qual é o objetivo real dele, afinal ele quer ganhar peso, ele quer ganhar massa magra, ele quer só emagrecer. Então isso tudo vai ser traçado na consulta para você poder chegar e melhorar o atleta. O atleta ele sempre busca um melhor desempenho. Então não basta apenas, muitas vezes, perder peso. Você quer melhorar seu desempenho, você quer ter mais energia. Isso tudo a gente passa. Através de suplementos. E não esse suplementozinho que todo mundo passa não. Whey protein, glutamina. Isso aí você pega na academia que tem um monte de médico lá para passar para você. Suplementos de alta absorção. Suplementos que são usados pelos melhores jogadores de futebol. Isso tudo eu passo na minha consulta. Porque eu trabalho com essa turma. Certo. Então traçamos quem pode fazer a dieta low carb. Sem acompanhamento, com acompanhamento. Tem aqui algumas dicas bem legais. E agora vamos chegar no nosso tema principal. Afinal... Tá, ah, você pode fazer, você quer fazer, o que é que você vai comer? Isso é muito importante. Mas antes eu quero te falar uma coisa mais importante ainda. Você já reparou que tem muitas pessoas que fazem a dieta low carb e não emagrecem? Tem outras, por exemplo, que até emagrecem no início, mas depois param de emagrecer? E tem um outro grupo que na verdade é muito grande, de pessoas que perdem peso, chegam no peso ideal e depois recuperam tudo de novo. Isso não é à toa. Isso acontece porque essas pessoas não estão fazendo a melhor dieta para o tipo metabólico delas. Olha só, vou te explicar rapidinho para você entender. Para poder te explicar isso, nós vamos ter que voltar lá no início. Lembra quando eu falei dos macronutrientes e que cada dieta foca em um tipo? Quando a gente fala de low carb, recapitulando rapidamente, nós vamos focar em quais, quais macronutrientes? Nos carboidratos de baixo IG, certo? De baixo índice glicêmico, nas proteínas e nas gorduras. Ok, mas quanto de cada macronutriente desse? Bom, é aqui que mora o drama. Mas não só o drama, também um grande segredo do sucesso na dieta. Esse é um divisor de águas entre muitos profissionais. Afinal, eu como mais carboidratos de baixo índice glicêmico? Eu como mais proteínas ou como mais gorduras? Quer a resposta? Existem controvérsias. Isso mesmo. Tem pessoas que acham que você tem que focar mais nas proteínas. Quer um cara famoso que faz isso? O doutor Dukan. O cara escreveu um livro, vendeu um monte de... milhares de exemplares. A dieta do Dukan. É uma dieta de baixo carboidrato, mais focada nas proteínas e pouca gordura. Tem ainda, por exemplo, o Dr. Atkins. O Dr. Atkins, ele já é um cara que ele achava que você tinha que focar em proteínas e gorduras. E bem poucos carboidratos. O Dr. Atkins foi o primeiro defensor da low carb. E o livro mais vendido de dieta do mundo, de todos os tempos, foi o livro desse cara. Temos que tirar o chapéu para ele, não é qualquer um. Tá. Tem a turma também da Keto. Keto. Você já deve ter ouvido falar, vou te ver aqui, da Keto Diet, ou da dieta cetogênica. A turma da dieta cetogênica foca na gordura. A dieta cetogênica é uma dieta terapêutica, uma dieta tratamento para pessoas que têm convulsão, epilepsia. Mas tem muitas pessoas que usam também para emagrecer. E aí o foco da Keto é gordura, proteínas controladas e baixo índice glicêmico, baixo de carboidrato. Ok. Então você vê que tem a turma que gosta mais da gordura, tem a turma que gosta da gordura e das proteínas, tem a turma que gosta mais das proteínas. Esse cara tem sucesso? Sim. Ele consegue emagrecer muitas pessoas. E tem pessoas que não emagrecem com ele? Sim, também. Do mesmo jeito. Com Atkins, a mesma coisa. Muitas pessoas emagrecem com a dieta de Atkins, mas tem pessoas também que não conseguem emagrecer. Keto diet, mesmíssima coisa. Tem pessoas que emagrecem e tem pessoas que não emagrecem. Afinal, como fazer essas pessoas aqui também perderem peso? O que está errado nessas dietas? Quem me segue aqui sabe. Eu criei a nova low carb mesmo baseada na keto diet. Uma dieta de alta gordura, média proteína e baixo carboidrato. Para poder explicar isso, nós temos que falar de um tema aqui muito importante, que é o metabolismo humano. Afinal, será que as pessoas são iguais? Parece óbvio que cada um de nós é diferente. Então não é óbvio também que uma só dieta não funcione para todos? Que o organismo de cada pessoa responda de forma diferente? É exatamente isso. A questão dessas dietas, eu passei pela mesma coisa. A dieta que eu trabalho, a nova low carb, pelo menos que eu trabalhei até poucos meses atrás, ela era uma dieta mais baseada na keto, uma dieta mais rica em gordura, controlando proteínas e com menos carboidratos e só carboidratos de baixo índice glicêmico. Eu tinha um sucesso razoável, 70% a 80% dos meus pacientes emagreciam, 70% com certeza. Mas tinha 30% ali, que não tinha sucesso, e eu não entendia o porquê. Então eu fui estudar mais o metabolismo humano e consegui encontrar estudos muito antigos lá do início de 1900, já explicando as diferenças entre os tipos metabólicos das pessoas. Infelizmente, eu não achei nada em português, apenas em inglês. Mas tem muitos estudos mostrando, livros, médicos com anos de experiência, que as pessoas são diferentes mesmo, e que os alimentos também devem ser diferentes para essas pessoas. Por isso que eu comecei a estudar a individualização metabólica. E é o que eu tenho feito nas minhas consultas atualmente. Então, a gente tem que aprender a respeitar o metabolismo de cada paciente. Tem pacientes que vão precisar de mais carboidratos de baixo índice glicêmico na dieta do que de gorduras e proteínas. Isso mesmo. Tem, tem pacientes que vão precisar de mais proteínas na dieta do que de carboidratos de índice glicêmico e de gorduras. Tem pacientes que vão precisar de mais gorduras do que proteínas e carboidratos de baixo índice glicêmico. Tem pacientes que vão precisar da mesma quantidade desses dois e pouco desse. Tem outros que é a mesma quantidade desses dois e pouco desse. E tem outros que vão precisar de uma dieta equilibrada. E assim vai. São dezenas de tipos metabólicos onde é feita a individualização para saber qual é o tipo de macronutriente que aquele paciente vai funcionar melhor. Dentro da low carb, não estamos saindo dos alimentos de baixo carboidrato. Estamos simplesmente escolhendo os melhores alimentos que vão acelerar o seu metabolismo para fazer você emagrecer. Agora vem a pergunta principal. Mas como? Como que eu vou saber qual é o meu tipo metabólico e qual é o melhor alimento para mim? Para você saber isso, você tem que fazer um rastreamento metabólico. Não, não. Você não precisa gastar milhares de reais com esses exames genéticos inúteis, não rastreamento metabólico é feito através de questionários na verdade o seu corpo ele dá o sinal você é que não sabe ler nos questionários você responde várias perguntas e aí eu consigo traçar qual é o seu tipo metabólico e qual é o melhor tipo de alimento para você e o mais interessante é o seguinte o seu tipo metabólico pode também se alterar com o tempo afinal você pode estar desequilibrado e você nem sabe disso e depois que equilibra, você passa às vezes a comer um macronutriente mais do que outro, que foi o que te equilibrou. Então, ao ficar esclarecido qual é o seu tipo metabólico atual, eu consigo fazer uma dieta personalizada para você. Uma dieta low carb, mas personalizada para o seu tipo metabólico. E aí você vai ter muito mais resultado. Resultado? Não somente de emagrecimento, resultado de energia, resultado de saúde, resultado de manter o peso para sempre. Tudo isso por quê? Porque a dieta foi feita respeitando o seu metabolismo. Nem todo emagrecimento é bom. Tem pessoas que acham, nossa, eu fiz uma maluquice ali, ó, fiquei dois dias sem comer, fiquei sete dias sem comer, perdi três quilos. Uau! Não, nem não quer dizer que isso presta, não. Você perdeu 3 quilos ali e vai ganhar 6 dali a 2 meses. Sabe por quê? Porque você estressou seu organismo. Ficar fazendo dietas malucas, intervenções doidas, para perder 2 quilos, perder 5 quilos, perder 10 quilos, é só esperar. Recupera tudo de novo. Para fazer uma dieta corretamente, você precisa respeitar o seu metabolismo. Você precisa comer os alimentos que ativam o seu metabolismo e assim você vai queimar gordura de forma natural. Por isso... Se você quer saber o que comer na low carb, você precisa primeiro saber qual é o seu tipo metabólico e aí você vai descobrir quais são os melhores alimentos para você. Como que faz isso? Claro, numa consulta comigo. E olha, você pode fazer uma consulta online de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Entra lá no site doutorturisousa.com, marca sua consulta online, preencha os questionários com paciência, falando a verdade e você vai ver como que a dieta vai fazer toda a diferença na sua vida. Te espero lá.